0: 想创业不懂项目挑选，想经商不知商业技巧。乐客独角兽创业导师崔磊，商业小纸条苏南为您一一解答，一,一一解答。欢迎进入今天的创业找崔磊
1: 。技术型天才李一男为何两次离开华为？他创办的港湾公司与华为的那场港湾大战到底是怎么回事呢？有请崔磊。有请崔磊
0: 。他是一个从华为高调出走的叛逆天才，创业伊始就获得了国际上最具实力的风险资本鼎力支持。他曾经不顾一切向老东家挖角开战，并因此遭到了更猛烈的反击。他一度离上市很近，距离财富很近，但最终他亲手创办的港漫还是如流星一般划过中国商业的天空，最终被老东家收入囊中。他叫李一男。他创办的港湾网络和华为的那场大战，至今啊，仍为不少人津津乐道。今天呢，咱们就来说说这场著名的港湾大战到底是怎么回事。1992年，华为刚成立五年，这家由任正非在宿舍楼里边创办的贸易公司，靠代理交换机起家，逐步发展成一家年收入上亿的公司。但随着国产交换机兴起，华为的生意大不如前。任正非判定，华为必须从代理商的角色中转变出来。他决定自己开发交换机，要搞研发就得招一批技术人才。任正非向各大高校抛出了橄榄枝。这时候，年仅二十二岁的李一男进入他的视野。十五岁就考入华科少年班的李一男，素有天才之称。进入华为之后，他的天赋很快显现出来。他对技术发展趋势、产品走向有着惊人的敏感度，还有准确的把握能力。很快，同事们就发现李一男似乎很得老板的欢心啊。任正非经常穿着大裤衩，踩着拖鞋，专门来看李一男工作，还对着李一男一口一个“干儿子”的叫着。李一男做研发需要设备，任正非大方掏了二十万美金支持。后来项目没成功，二十万美金打了水漂。任正非不但没有责怪李一男，还安慰他说：“哎，年轻搞技术碰壁是常有的事儿嘛，能吸取教训就好了。”士为知己者死啊！任正非的大度让李一男十分感动。后来。李一男主导研发了国内首个数字交换机，替华为拿下了十三亿的订单，这也一举奠定了华为的江湖地位。任正非十分欣慰，他觉得自己没有看错人，对李一男更是一路破格提拔，直至副总裁。随着李一男的一路攀升，华为内部甚至流传起了一个说法：这个李一男啊，就是任正非钦定的接班人。任正非是怎么想的，没人知道，但当时李一男在公司内部的评价却不怎么好。员工眼中的他，既是一个科学天才，也是一个社交白痴。这个人呢、啊，为人高傲，脾气暴躁。据说呢，李一男曾带着下属们参加一个交流会，会上有一个客户问道：“哎，你们华为的基站啊，在我们山东的冬天能不能用啊？”华为的一个技术人员回答：“可以啊，我们在内蒙的实验局，冬天大雪纷飞，也用的挺好的。”没想到，这李一男非常生气，立刻指着技术人员咆哮道：“哪有你这么回答问题的？马上给我滚蛋！”李一男的意思啊，是要科学的回答能到零下几十度，但那个时候啊，这些数据未必有，即使有也未必准确。这件事情发生之后，关于李一男脾气不好的说法在公司内部流传开来。李一男脾气差，任正非也好不到哪儿去。虽然他对李一男视如己出，但正所谓爱之深则之切，李一男一旦做错什么事儿，任正非说骂就骂，说踹就踹，那情形啊，就像一位脾气暴躁的父亲惩罚性格倔强的儿子。但是任正非也是真的看中李一男。给他高薪，给他权利，还亲手培养他。让任正非措手不及的是，正是这个自己无比看重的李一男，却成为了第一个大张旗鼓要离开华为的人。李一男为什么要离开他呢？接下来我们有请商业小纸条。想创业不懂项目挑选，想经商不知商业技巧，乐客独角兽创业导师崔磊。商业小纸条，苏南为您一一解答，一,一一解答。欢迎进入今天的《创业找崔磊》，有请商业小纸条，请商业小纸条
1: 。实际上啊，李一男的离开并非什么意外的决定，而是早有征兆。任正非打心眼里惜才，也很重视接班人的培养，所以他破格提拔李一男，给他高待遇和锻炼机会，还对他严格教导。但是任正非呢，又是一个典型的中国式严父，他要求李一男听话忠诚。对于骄傲又敏感的李一男来说，这段父子一般的关系在一开始就不可能长久啊。但是真正让他下定决心离开的是一次人事调动。1998年，李一男被调到了市场部下面的产品部。在任正非看来，这不过是正常的调动和历练。但是李一男却认为自己已经不被重视，萌生了离开的念头。恰逢两千年，华为出台了一部内部创业法，规定工作满两年的员工都可以申请离职创业。当华为的代理商三十岁的李一男提出了创业的申请，震惊了公司上下。华为鼓励内部创业，原本是为了促进新老交替，说白了就是希望通过一定的优惠政策，让一部分不适应集团变化的老员工自愿退出。但是却没想到，率先要走的是李一男。任正非挽留不成，只得同意。他在深圳一家以奢华著称的五洲宾馆，为李一男开了一个隆重的欢送会。大厅里还拉了个横幅，预祝李一男副总裁北上创业成功。就这样，李一男用手里的华为股票兑了一千万的设备，当起了华为的代理商。公司取名叫做“港湾网络”。但李一男天生反骨，哪甘心只做个代理商呢？没多久就研发起了通讯技术。李一男这三个字在华为的分量着实不轻。港湾刚成立一年，就引来上百号华为的核心骨干来加盟。加上港湾的出色表现，海内外风险资本也迅速行动，先后投下了近一亿美元，希望尽快把港湾送进纳斯达克上市。二零零三年，港湾收购了华为元老黄耀旭创立的君天，这下彻底激怒了任正非。要知道，交换机和传输是华为当时的现金奶牛，而两匹奶牛却被李一男给染指了。任正非一边说：“乖乖，这下咱还碰上了。”一边调拨四亿元的经费，成立了打港办。他给各地办事处的人下了死命令：但凡港湾参与竞标的项目，华为都报低价，白送也行。这种杀敌一千自伤八百的零利大法，很快让港湾的现金流断裂了。港湾上市受挫以后，投资方建议李一男尝试两条腿走路：一方面继续寻求上市，另一方面争取和其他大的通信设备公司合并。根据之前的约定，一旦港湾上市不成，李一男的团队将失去对港湾的控制权。因此，李一男拒绝了这个建议。到最后，港湾上市已经基本无望，资金也接近干涸。任正非以胜利者的姿态出现，收购了港湾，并抛出橄榄枝，邀请李一男重回华为。从某些角度来说，港湾给华为带来了很多改变。任正非自己也说，没有港湾，我们不会发现公司这么多严重的问题。但这事儿，还是在任正非心里留下了不可磨灭的烙印。港湾被收购之后，很多人重新加入了华为，但是待遇远不如之前被华为挖过去的港湾人。有人不服气呀、啊，华为 HR 回答说：“你们是被俘虏的，他们是投诚的，怎么能比呢？”李一男这边也不好过，回归之后呢，他完全隔绝在了核心团队之外。任正非专门为他设置了一间玻璃办公室，没有窗帘，其中深意不言自明，让所有员工都知道，这就是另立山头的代价。后来关于李一男的消息就不多了。两年期满之后，他毅然离开了华为，去了百度，后来又跳到了12580工作，直到2015年创办了小牛电动车，再次引起了业内轰动。而李一男却在小牛产品发布会召开第二天锒铛入狱，罪名是涉嫌股票内部交易，获刑两年半。这个消息让人不敢置信。要知道，当时李一男坐拥十亿身家，何必为了几百万断送自己呢？但事实就在面前，众人不得不扼腕叹息。过去五年，由于选择了电动车创业方向以及获刑，李一男浪费了几年时间，错过了移动互联网创业的好时代。今日头条、滴滴、拼多多等巨头都是在近五年内才迅速崛起的。李一男还是那个李一男，但是江湖早已不再是当年那个江湖了。